0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui, jour de grâce Nous avons ce temps de catéchèse, maintenant que nous confions à la Vierge Marie, qu'elle nous dispose le cœur à recevoir ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes dans cette série de catéchèses qui regardent cette, ce merveilleux mystère de la création. Nous sommes des créatures aimées, voulues, mais pas que. Car aujourd'hui, nous allons voir que non seulement Dieu nous crée, je pense que c'est intégré, c'est intégré, quand est-ce qu'il nous crée Maintenant, 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 Dieu me donne d'être. Mais, non seulement il me donne d'être et il est présent à moi de cette présence que nous avons qualifiée d'immensité présence d'immensité du créateur à sa créature nous ne pouvons pas être en dehors de lui qu parce que il nous crée mais en plus aujourd'hui nous allons voir que non seulement Dieu nous crée mais il nous conserve c'est pas joli comme ça c mais c <rire> on va voir ce que c'est il nous conserve et il nous dirige nous ne sommes pas des boîtes de conserve mais il nous conserve quand même et oui il nous maintient dans l'être. Et aussi, il agit sur notre vie, sur notre agir. Toute la création actuellement dépend du Créateur, car si le Créateur avait une demi-seconde de distraction, il n'y aurait, aurait plus ce qui est. Or, Dieu ne peut pas être distrait et il ne peut pas non plus détruire sa création qui, rappelez-vous, est bonne ordonnée, fruit de sa sagesse. Elle est ordonnée dans le sens de l'agencement merveilleux de tout ce qui est. Nous allons voir aujourd'hui qu'elle est ordonnée vers une fin. Nous avons vu que la création provient de la Sainte Trinité et elle est faite pour la gloire de Dieu. Alors pour que nous, nous, hein, pauvre petite créature si minuscule et en même temps objet de tant de bienveillance de bonté de miséricorde de compassion de tendresse d'attention de notre créateur eh bien nous sommes conservés bah ben oui vous êtes plutôt bien conservés je trouve hein tiens on va se dire ça aujourd'hui <rire> Hein, ça doit être un compliment. Ah bah ben oui, Dieu me conserve. Vous êtes plutôt bien conservé pour votre âge. Hein Sagesse 11, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Sagesse 11, 24, 26. Oui, tu aimes tout ce qui existe. Et tu n'as pas de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu nous l'avons vu ça. Dieu me veut, donc il me crée. Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé Mais tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître ami de la vie. Voilà que pour conserver, maintenir la créature dans l'être et dans la vie, c'est-à-dire dans son agir, Dieu va respecter le vivant, les êtres vivants qu'il crée. Il va créer non seulement des êtres qui sont, comme on dit, inanimés, c'est-à-dire sans âme, c'est tout le monde physique, l'univers physique est sans âme. Ben oui, il est inanimé au sens strict. Il est physique, physis, il est matériel. Il est en mouvement, il est mu par un autre, il n'est pas vivant. Mais pourtant, ça bouge. Ah oui, Vous prenez une météorite en pleine figure, ça, ça, ça vous fait quelque chose. Hein ça va vite, c'est en mouvement. Les étoiles, vous les voyez filer comme ça. Hmm ça bouge. Mais aussi, en plus des créatures inanimées, qui sont mû par d'autres il y a des créatures vivantes animées c'est-à-dire qui ont une âme un principe de vie minéraux végétaux animaux êtres humains anges c'est le monde des vivants mais bien sûr le vivant animal n'est pas le vivant humain qui n'est pas le vivant ange, qui n'est pas le vivant végétal. Mais, voilà que ce créateur bien-aimé que nous pouvons, que, que nous sommes en train de découvrir, non seulement crée ces choses, mais il maintient dans l'existence tout cela, en ce moment même, à l'heure même où nous parlons. Non seulement maintenir, c'est-à-dire conserver, c'est-à-dire... Soutenir, c'est-à-dire respecter l'autonomie du vivant. Nous ne sommes pas des marionnettes. Non. Non, 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 non. Quand je bouge ma main droite, quand je lève ma main droite, c'est moi qui lève ma main droite. Ce n'est pas Dieu qui lève ma main droite. C'est moi. Je suis autonome. Mais c'est Dieu qui me donne de pouvoir lever ma main. Nous allons creuser cette chose. Parce que ce que nous sommes en train de commencer à regarder aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, qui va purifier notre intelligence, notamment par rapport à tout ce qu'on peut projeter sur Dieu, notamment le mal. Car nous allons bientôt parler justement de la providence et de la question du mal. Oui, oui, oui. C'est là que se situe la question de la, du mal. C'est lorsque nous parlons de ce créateur qui est providence et qui gouverne. C'est deux choses différentes. Bon, c'est un peu compliqué, accrochez-vous. Bon, je reviens. Quand Dieu crée, il ne stérilise personne, il ne violente personne, il pousse en avant sa créature vivante en respectant chacun selon sa propre nature. Il va donc donner lui, le créateur qui conserve et maintient toutes chose. Il va donner à l’atome d'agir physiquement. Il va donner au grain de blé, de grandir, végétativement, à la rose, de pousser. Il va donner à l'oiseau de chanter sensiblement, c'est joli, un chant d'oiseau. Pas tous, hein. La pie, c'est un peu hein, strident, je trouve. Hein Les pans aussi, c'est assez marrant. Bon, il y a une telle diversité. Mais on voit que Dieu, qui crée ces êtres vivants, leur donne de s'exprimer, de vivre, d'agir selon leur nature propre mais aussi à l'homme de décider librement, de choisir librement. Et vous savez, ou vous ne savez pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la créature, la création, hormis l'homme, elle est finalisée par elle-même. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous voyez un arbre qui pousse vous voyez, vous entendez un chant d'oiseau Eh bien, il est pile dans sa finalité. Il rejoint sa finalité. Selon sa nature, il fait ce qu'il a à faire. Il vit selon sa vie de vivant qu'il est. Il atteint sa finalité, non sans effort, mais sans choix libre, personnel, car le choix est proprement un acte de l'esprit qui est humain et angélique. Il n'y a que deux réalités spirituelles, les anges et les hommes. Ce qu'il y a de si merveilleux dans la création, frères et sœurs, c'est qu'elle nous repose, comme on dit. Vous allez vous balader dans la nature, dans, dans une forêt, vous allez marcher au bord de la mer en contemplant la mer. Vous regardez le ciel, les nuages, la pluie, oui, la grêle, oui c'est que la création, elle est encore à l'heure où nous parlons, malgré le péché de l'homme, elle est en elle-même, elle atteint sa finalité. C'est pour ça que la, la splendeur de la nature, la nature repose. Pourquoi Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ça repose Elle repose, la nature. C'est parce qu'elle touche sa finalité, un être qui rejoint sa finalité, atteint le repos. C'est reposant de voir la nature, d'être dans la nature. Pourquoi Parce qu'elle atteint sa finalité. La nature nous repose, ben oui. Alors, là où il n'y a pas de repos, là où c'est plus compliqué, eh bien c'est dans l'homme. Pourquoi Parce que justement, de par notre nature spirituelle, nous avons à choisir de rejoindre ce pour quoi nous sommes faits. C'est un choix. Par exemple, le choix d'être heureux, de choisir le bien, de choisir le, le bien qui est au-dessus de tout bien, Dieu, le Seigneur, de choisir d'aimer et d'être aimé. Tout cela, ce sont des choix éminemment personnels. Ce sont des réalités qui sont liées à l'amour, donc à notre finalité profonde. Mais si nous ne posons pas ces choix, alors ça tire un peu, ça tiraille, ça tangue. Nous ne sommes pas en repos, frères et sœurs, tant que nous ne choisissons pas d'accueillir l'amour de Dieu pour nous. Tant que nous ne choisissons pas d'aimer, de mettre l'amour en premier... Tant que nous ne choisissons pas de vivre selon notre finalité profonde, nous ne pouvons pas être en repos. Alors on se fatigue et on fatigue les autres. Et voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Notre vie et notre vie relationnelle, on se fatigue les uns les autres. Pourquoi Parce que nous ne posons pas les bons choix. Ah, oui, un pardon non donné, un choix de paix qui n'est pas posé, une parole de bénédiction, une vie de bénédiction, une journée de bénédiction aussi, on ne pose pas ce genre de choix. Eh bien, la moindre contrainte, contrariété, on va être agacé. Et puis, si on ne repose pas tout de suite le bon choix de dire non, non, je, je, je n'entre pas dans cet agacement, dans cet énervement, je des pensées mauvaises qui ne sont pas paisibles de bénédiction si je ne pose pas ce choix eh bien je ne vis pas selon ma finalité profonde et voilà voilà notre volonté dotée de cette liberté qu'on appelle le libre arbitre bon volonté libre et eh bien notre bonheur je vais vous dire dépend de nous et de nous seuls. Oh. Mais comment ça, vous pouvez dire, mon père, que ça dépend de nous Ça dépend de plein de choses. Du compte en banque bien rempli, du climat, de... du gouvernement. <rire> non, 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 non. Notre bonheur dépend de qui, de quoi Dépend de nous seuls. Dieu nous maintient dans cette existence et nous pousse à agir librement pour que nous choisissions librement. Dieu ne nous violente pas. Il est celui qui nous respecte le plus et le mieux. Pour que nous puissions accéder au bonheur pour lequel nous sommes faits librement, par amour, dans l'amour, dans l'attraction, en nous laissant toucher, et en nous laissant toucher, qu'on reconnaisse l'amour dont nous sommes aimés, et qu'on le choisisse, ce n'est pas nous qui aurons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, les apôtres croient que vous êtes là parce que vous, vous, vous m'avez choisi, mais non, c'est moi qui vous ai choisi, mais, comme dit Jésus au Père, ceux-là ont reconnu que tu m'as envoyé, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors voilà, oui, vous avez posé un acte de foi, un acte de reconnaissance. Vous m'avez accueilli. Et en accueillant Jésus, vous avez accueilli le Père. Et tous les secrets du royaume sont à vous. Pourquoi Parce que tous les secrets du royaume sont déversés dans les cœurs de ceux et celles qui le veulent bien. Là, nous touchons la question de la providence. Nous parlons du Créateur, oui, le Créateur est celui qui pourvoit, celui qui est providence, c'est-à-dire. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Ah bon Seigneur, tu prends soin là Ben oui, en ce moment là, 2022, 2023, tout ça. Hein Avec ce qui se passe dans le monde, tu prends soin de tout Seigneur Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question La question du mal dont nous allons parler plus tard. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Ah bon Oui. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Il est à l'œuvre. Mon père et moi, nous sommes à l'œuvre, sans cesse. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture Sainte, attribuer souvent des actions à Dieu, sans mentionner des causes secondes. On va en parler les causes secondes. C'est un mot un peu compliqué, mais on va comprendre. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde. Qui est en train de mener l'histoire du monde, frères et sœurs C'est très important, nous, croyants, d'être clairs par rapport à ça. Est-ce que c'est Poutine est-ce que c'est Zelensky Est-ce que c'est Washington Est-ce que c'est <rire> Monsieur Macron Et vous prenez tous les dirigeants du monde. Qui mène le monde en ce moment Pour nous croyants, il faut être très clair. C'est le Seigneur. Ah bon Oui. Primauté de Dieu et sa Seigneurie. Mais alors, mais c'est lui qui envoie la guerre. On, on, a, on y arrive, on y arrive. Quand Dieu crée, il crée des êtres vivants. Et pour la créature humaine et angélique, il y a, de par la nature spirituelle de notre être, un choix à poser, un choix libre. La providence, qu'est-ce que c'est que la providence C'est l'intelligence que Dieu a de l'ordre de tout toutes les créatures à l'égard de leur fin. C'est Dieu qui, dans sa providence, prudence divine, providence, va ordonner toutes choses vers leur fin. Nous avons vu que pour eux, les petits oiseaux, les arbres, ils vivent leur vie, ils sont finalisés. Mais pour nous, on voit bien qu'il y a un petit souci hein, pour nous les hommes. Alors, est-ce qu'avec la réalité du mal et du péché, Dieu arrête d'être providence Est-ce que c'est un échec, le mal on, va, on y arrive. Il y a autre chose. C'est que non seulement Dieu est providence, qu'il ordonne toutes choses, qu'il pousse, qu'il dispose toute chose pour que on puisse dire oui et arriver à vivre selon notre finalité. Et ça, c'est la providence. En respectant le libre choix de chacun, ça, c'est la providence. C'est-à-dire que Dieu est en train de travailler le cœur de tout homme pour que tout le monde, là où il est, chacun, donne son oui à Dieu. Et lorsque nous donnons notre oui à Dieu, lorsque nous, nous disons « T'ouvre mon cœur, Seigneur, et je choisis de vivre selon ta volonté, dans ton Esprit Saint. » Alors, on se met en route vers une vie, ici-bas, selon Dieu. Mais Dieu travaille notre cœur, c'est la providence. Mais aussi, Dieu gouverne. Dieu ne fait pas que nous glisser à l'oreille les inspirations. Il agit. Il agit concrètement. À travers des intermédiaires, on dit que non seulement Dieu est Providence, mais qu'il gouverne, c'est-à-dire qu'il dirige, il conduit. Mais il est le roi de l'univers, nous le fêtons. Une fois par an, liturgiquement. Mais est-ce que dans ma vie d'aujourd'hui, le Christ est le roi de ma vie C'est-à-dire celui qui... À ah, tout pouvoir. Pour que le Christ soit roi de ma vie, il faut que je lui donne librement le pouvoir sur ma vie. Le pouvoir, c'est de l'ordre de l'exécution. Dire à Jésus, je veux bien que tu règnes dans ma vie, c'est lui dire, je, te donne, je suis d'accord pour que tu diriges ma vie. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des créatures libres, ordonnées, mais qui choisissons librement, qui nous devons poser un choix. Alors, nous disons que Dieu est la cause première de tout ce qui est, et qu'il gouverne, qu'il est la providence, qu'il pourvoit à tout, à toutes ses créatures, il donne ce qu'il faut à toutes ses créatures. C'est ce que nous affirmons lorsque nous disons que Dieu est providence. Mais nous disons aussi qu'il gouverne dans le cœur de ceux et celles qu'il accueille et à travers aussi le cœur de ceux et celles qui sont d'accord pour qu'il gouverne. Dieu va donc passer par des intermédiaires et il va intégrer la réalité du mal. Depuis le premier péché de nos premiers parents et le péché originel qui a contaminé notre nature, voilà que pécheurs, nous sommes conçus et nous avons besoin, non seulement d'être sauvés, mais nous avons besoin d'être repris sans cesse dans la grâce pour que la vie de la grâce soit notre, devienne notre, notre bain, notre vie de tous les jours. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur, nous dit le catéchisme. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Les causes secondes seront les personnes, les événements, car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins, dit saint Paul. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine. Encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce. Frères et sœurs, Dieu va agir à travers les causes secondes, c'est-à-dire les intermédiaires, des personnes, des événements. Mais est-ce qu'il va agir de la même manière, à travers quelqu'un qui nous bénit, qui nous veut du bien qui euh, est complètement dans la grâce, dans la divine volonté, qui va être vraiment, on va dire ça comme ça, instrument de la providence. On va lui dire « Tu as vraiment été instrument de la providence pour moi, merci, 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 tu es formidable. » Parce que ces causes qu secondes, à ce moment-là, en agissant librement, elles vont être vraiment instruments de la bonté de Dieu, de sa providence, et qui vont m'aider à grandir. Alors là, j'allais dire « C'est facile ». Léger. Ce sont les saints, ce sont les gens bons qui vont être comme transmetteurs, relais de la bonté de Dieu pour nous et qui vont nous élever et nous aider à grandir. Mais il y a aussi dans l'écho seconde, les personnes et les événements, il y a la réalité du mal. Au paragraphe 309, le catéchisme nous dit Si Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du monde, ordonné et bon, comme nous l'avons vu, prend soin de toutes ses créatures, comme nous l'avons vu, pourquoi le mal existe-t-il Parce que si on dit ben, c'est Dieu est provident, si Dieu gouverne, ben, normalement tout devrait aller très très bien pour nous sur cette planète dans notre vie personnelle, familiale, sacerdotale, ecclésiale, tout, tout irait bien, dans le meilleur des mondes. Or, bien sûr, ce n'est pas comme ça. Comment ça se fait À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne, qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au devant de l'homme par ses alliances, l'incarnation rédemptrice de son Fils, le don de l'Esprit, le rassemblement de l'Église, à force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance par un mystère terrible se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce mal Alors, bien sûr, le mal existe, mais pas comme une réalité. Il faut bien comprendre que lorsque nous parlons du mal, nous parlons de privation. Le mal est toujours la privation d'un bien. Je répète. Parce qu'il faut que ça rentre hein, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre intelligence. Le mal est toujours la privation d'un bien. Tu vois une personne par terre, une personne âgée qui est tombée sur le trottoir, tu passes devant elle et tu ne t'arrêtes pas Privation de bien. Ben oui, parce que le bien réclamerait que tu t'arrêtes. On dit Madame, je peux vous aider ?» Eh bien, si tu ne t'arrêtes pas, oui, c'est le mal que tu commets. Privation de bien. Nous pouvons décliner dans tous les domaines de notre vie, vous verrez que c'est vrai ce que je vous dis. Le mal est une privation d'un bien, d'un bien que je peux faire et que je ne fais pas d'un bien que je devrais recevoir et que je ne reçois pas, d'un bien tout court. Alors nous distinguons le mal physique du mal euh, moral. C'est très important cette distinction. Parlons d'abord de ce qu'on appelle le mal physique. C'est la question qu'on se pose. Dans le catéchisme, paragraphe 310, « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer le monde dans un état de voie. VOIE en cheminement vers sa perfection ultime ce devenir comporte dans le dessein de dieu avec l'apparition de certains êtres la disparition d'autres par exemple avec le plus parfait ben aussi le moins parfait avec les constructions de la nature, aussi les destructions. Tel ouragan, tel cyclone, telle inondation, tel incendie. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique. Nous sommes là dans le monde physique. Aussi longtemps que la création n'a pas atteint, sa perfection. Évidemment, s'il n'y avait pas des constructions dans des zones inondables, l'inondation n'aurait pas affecté énormément l'être humain. S'il n'y avait pas des maisons dans les forêts, un incendie serait été juste un incendie. Nous considérons, nous, êtres humains, cette nature qui se choque et s'entrechoque, qui est en permanence en mouvement, mue par des autres, par pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait du vent, etc., nous le considérons comme un mal physique parce que cela nous atteint, nous. Et nous avons considéré que cela n'est pas bien. Tout ce qui arrive dans la nature n'est pas forcément mal. Mais le mal physique existe. Pourquoi Parce que toute cette création est en état de perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est, comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, c'est à l'homme de faire ce qu'il faut. Lorsqu'il va recevoir cette, ce commandement de la part du Seigneur, de ce qu'on appelle le dominium, dominer sur tous les êtres, évidemment, il va le faire en tant que pécheur et donc il va dominer sur toute cette création en maltraitant la création. Mais il peut tout à fait transformer le monde qui l'entoure pour la gloire de Dieu s'il n'avait pas péché. Et s'il est dans la grâce, s'il vit dans la divine volonté, ben, l'être humain est porté complètement à vivre cette relation avec la création dans une harmonie, dans un respect. Tout en taillant quelques branches, vous voyez, tout en transformant bien sûr le monde qui l'entoure et l'univers, mais d'une manière ordonnée, d'une manière harmonieuse, car selon la volonté de Dieu. Et si donc il y a le mal physique qui existe, l'homme est capable, s'il vit avec Dieu, de, comme dit Romain, le Saint-Paul aux Romains, cette création aspire à la révélation des fils de Dieu. S'il vit en fils de Dieu, eh bien, il y aura un impact sur la création. La création va dire, enfin, enfin, voilà, nous sommes foulés par des gens qui vivent avec Dieu. Enfin, nous ne sommes plus maltraités. Nous avons, par le péché, énormément maltraité et nous continuons à le faire cette création qui nous est confiée en état de perfection, en perfectionnement, en état de voie. Voilà donc le mal physique qui existe comme une privation de bien et que l'homme, s'il vit avec Dieu, peut corriger. Il peut ordonner les choses. Nous avons ce pouvoir. Il nous faut aussi respecter que dans le monde physique, il y a ce qu'on appelle une, une indétermination. La matière, elle est un, il y a une part d'indétermination dans la matière. Transformée par l'artiste, bien sûr, on voit bien que dans la matière, elle demande d'être transformée, d'être prise, d'être euh, oui, transformée par l'homme. Il y a donc dans la nature, même parfois dans la nature Humaine, physique humaine de, des êtres humains, ce qu'on appelle le mal physique. Par exemple, la matière elle-même, je vous lis un passage, ce n'est pas parce qu'il est pensé par Dieu que ce monde matériel, que notre univers physique est parfaitement déterminé et qu'il ne peut pas y avoir en lui de monstres, d'accidents, de fêlures, car Dieu a voulu le créer avec sa, avec sa matière, ce monde. Et celle-ci est source d'indétermination, c'est-à-dire de potentialité. Dieu l'a voulu ainsi. Si pour Dieu il n'y a pas de hasard, car il connaît tout ce que nous appelons raté, il les connaît, rien n'échappe à sa création, pour nous, il y a toujours quelque chose qui échappera à nos connaissances, à notre compréhension des choses. On va trouver des choses bizarres, on ne comprendra pas. Mais il faut nous rappeler que le monde physique créé par Dieu porte en lui comme un appel à être transformé par l'homme et l'homme renaît d'en haut, l'homme restauré, l'homme sauvé, bien sûr. C'est mieux. Car si nous ne sommes pas régénérés par le sang du Christ, si nous ne sommes pas renés d'en haut, on aura du mal à accueillir ce que nous trouvons bizarre dans la matière, dans le monde physique. On aura du mal à éliminer ce qui nous paraît fragile, faible. On aura tendance à éliminer des maladies potentielles dans des embryons dans le sein de leur mère. Ah oh non, non, va... non, 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 ça c'est pas bien ça. Ouh là là, c'est pas bien. Alors on supprime. Madame, votre enfant va être malade. Ah ben bah, on supprime. Qu'est-ce que c'est que ça hein C'est le pêcheur qui parle comme ça. Parce qu'il ne comprend pas que même avec des fêlures, des blessures, des choses bizarres, il y a un appel de Dieu sur l'homme pour qu'il participe à sa providence, pour qu'il pourvoie, pour qu'il soit instrument de la providence, c'est-à-dire instrument de la bonté, de la bonté de Dieu. S'il y a des, des gens qui sont en manque, s'il y a des gens qui sont dans la misère, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pour susciter en nous la charité, frères et sœurs, c'est ce que Dieu le Père elle, disait à Sainte Catherine de Sienne, je le cite de mémoire. Donc les imperfections, que cela ne nous choque pas, que cela ne nous provoque pas en nous en disant, ben, on va éliminer tout ce qui n'est pas, pas parfait, tout ce qui dépasse de notre idéal. L'eugénisme. Voilà. On y est, on y est, à l'heure où je vous parle, ça existe. Il y a des gens qui sont éliminés parce qu'on considère qu'ils ne sont plus utiles à la société. Ça s'appelle des personnes âgées. Voilà. L'euthanasie, c'est quoi ben c'est ça. Ah non, non, vous êtes trop vieux et malade, vous êtes, vous coûtez trop cher à la société, vous êtes des ratés, vous ne servez plus à rien, on vous élimine. Euthanasie. Voilà, on y est. Ça vient d'où On n'a pas compris que la limite... Du monde physique, notre corps est physique, matériel, et quand il vieillit, quand il devient bloqué, quand il est sur une chaise roulante, quand on devient, excusez-moi l'expression, mais gâteux, et quand on a l'Alzheimer, alors, alors, est-ce qu'on peut être encore objet de bonté des êtres humains, ou est-ce que c'est plus facile d'éliminer ce qui n'est pas parfait, selon le petit idéal artistique que nous avons hein parce que pour nous, un être humain, il doit être en bonne santé, il doit être intelligent, il doit être capable de tout, il n'y ah, a rien qui doit dépasser. Hein voilà. bon, il doit être parfait, parfait, parfait. Ben non, ben non, ben non. Ben non. Pourquoi Parce que Dieu, dans sa création, nous sommes dans une série de catéchèses sur la création. Dans la création, il y a quelque chose en raison de la matière qui demande à être perfectionner. Alors, bien sûr, l'orgueilleux, il va perfectionner ça en disant, moi, j'élimine ce qui dépasse, l'embryon. L'embryon malade. Le vieux, Alzheimer. Transhumanisme, eugénisme, avortement, euthanasie, voilà, etc. Et puis, on ne comprend pas que devant la limite, la misère, la fragilité il y a un appel de Dieu. L'athéisme, matérialisme, athée, c'est une catastrophe pour le monde. Parce que on est enfermé dans la perfection de la matière, mais sans Dieu, et on oublie que nous sommes des instruments de la bonté de Dieu, de sa providence. Alors vous voyez ce qu'on est en train de raconter un peu, ce sont des choses très très profondes lorsque nous parlons de la providence divine et de la question du mal dès même du mal physique privation d'un bien ben oui la, la, le manque de santé c'est la privation de la maladie c'est une privation d'un bien qu'on appelle la santé alors au lieu de susciter des bons médecins pourquoi il y a l'eugénisme le Mais vous, vous sortez d'où vous, vous sortez d'où là non non c'est pas ça c'est soigner qu'il faut hein. Et puis c'est entourer les personnes fragiles, avec amour, c'est ça qu'il faut, vous voyez. Le mal physique devrait susciter en nous beaucoup plus de bonté. C'est ça mettre dans l'ordre, dans le bon axe, cette création qui est en état de voie de par sa qualité, sa nature physique, matérielle, et bien par nous qui sommes des êtres spirituels appelés à être des amis de Dieu, ici-bas. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, qui conduit notre vie, qui providence et qui gouverne notre vie, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.